0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی اور اپنی موت اور اپنی عبادات اور ریچول سب کو اپنے لیے کرنے کا حکم دیا وہ تو تو چیز اللہ کا حکم ہو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے کرنے کے لیے پھر جاننا ضروری ہوتا ہے اور جاننا زندگی کے سارے پہلوؤں کے بارے میں جو بھی ہم سے متعلق ہوں تو ہم بات کر رہے تھے جسمانی صحت کے بعد ذہنی صحت کی ذہنی صحت میں عام طور پر جو چیز خلل ڈالتی ہے وہ کچھ ذہنی بیماریاں ہیں ان کی تفصیل تو بہت ہے چونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں ساری ذہنی بیماریوں کو ڈسکس کریں لیکن ذہنی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری یا ساری ذہنی بیماریوں کے ٹاپ پر وہ ہے ڈپریشن تو ڈپریشن کے بارے میں ہم نے کل کچھ پڑھا تھا اس کی کچھ علامات کا بھی ذکر کیا تھا تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ڈپریشن کی علامات میں اہم ترین علامتیں کیا ہیں جی خود پہ افسردگی تاریخ رکھنا چھوٹا سا بھی کوئی ایسا ٹریگر جس کی وجہ سے انسان دکھی ہو اس دکھ کے ساتھ پچھلے سارے دکھوں کی تفصیل پھر دوہرانا اور سیلف پٹی کا شکار ہونا
1: ہم نے جو سائکولوجی میں ڈپریشن کی ڈیفینشن پڑھی تھی وہ یہ تھی لیس سوئر فارم آف ٹینشن
0: لیس سیویئر فارم آف ٹینشن
1: تو اٹ مینس کے ٹینشن سے چھوٹے لیول پہ انیشیل جو ہوتی ہے وہ اسٹیج پہ آتی ہے لیکن اگر اس کے اتنے سائڈ افیکٹس ہیں اور اس کے اتنے بڑے بڑے کانسکوینس ہیں تو ہم سوچیں کہ ٹینشن کے کتنے بڑے ہوں گے
0: ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہم اکثر یہ دن میں میرے خیال ایک دو دفعہ تو دوہرا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ٹینشن ہو رہی اور اکثر لوگوں کو بھی دوسروں سے سننا ہے کہ آپ ٹینشن بہت لیتی تو ٹینشن کی ڈیفینیشن کیا ٹینشن کو آپ ایک ڈوری سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈوری کو پوری طرح اگر کھینچ دیا جائے تو وہ بیچ میں سے اکڑ جاتی ہے تو اسی طرح ٹینشن کے وقت انسان کے آساب جو ہے ہمارے اندر بھی رسیاں نا کچھ تو وہ آساب جو ہے وہ کھینچ جاتے ہیں بعض لوگ فزیکلی بھی کہتے ہیں ہمارے پٹھے اکڑ وہ اکڑ جو ہوتی ہے کسی بھی ایریا میں وہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہوں بالکل بہت ہی اچھا سوچا آپ نے میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پھر ہم میں سے نارمل کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دشمن سب سے زیادہ قریب کس موقع پر تھے ہجرت کے موقع پر جب آپ غار سور میں تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر کی کیفیت کیا ہونے لگی تھی ٹینشن میں آنے لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت لا تحزن ان اللہ مانا یہ ہے نارمل ہونا جنگ بدر بہت سخت موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں تھے لیکن آپ کر کیا رہے تھے اس وقت صرف ٹینس ہو رہے تھے کیا کر رہے تھے دعا مانگ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کو پکار رہے تھے تو وہ ساری ٹینشن ریلیز ہوتی جا رہی تھی نا ہوں ٹینشن از لیک آف اے ٹینشن ٹو اللہ تعالیٰ ہوں ٹھیک ہے جی آپ فرمائی حالات
2: اور جو انسان کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں اس میں اسٹریس کا ہو جانا یا ٹینشن کا ہو جانا ایک نارمل چیز ہے باڈی کے لیے اس سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے باڈی میں پورا ایک سسٹم ہے تو پھر نارملائز ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق ہو تو بہت ہی پھر جلدی یہ چیز ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ چیز پرلونگ ہو جائے پھر وہ ڈپریشن کی شکل ڈپریشن
0: ہے یعنی جی. کہ ریپیٹڈلی اس چیز کا ہونا اور پھر اس کو اپنے اوپر تاریخ کر لینا جی. اور باقی سارے کام اس کے تابع کر لینا یعنی پھر موڈ کا خراب ہو جانا جی. پھر کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا پھر اپنے آپ کو اس سے الوف کر لینا جی. اور ریلیشن شپ خراب کر لینا اور نیگیٹو نیگیٹو تھنکنگ ہی رہنا. تنکنگ, جی. یعنی اس کی برمار رہنا سارا وقت اسی کے اندر رہنا جو بھی کوئی بات کرے تو اس کو ٹیڑی نظر سے دیکھنا کہ کوئی غلط تھی سوچ ہے اس کی اور یہ ایسا ہے ہر ایک کو منفی نظر سے دیکھنا یعنی ہر ایک کے بارے میں پہلی سوچ جو آنا وہ شک کی اور شکایت کی, شک کی یا ایک کوئی خرابی کی بات یعنی کہ بدگمانی کی جی
2: نارملی ڈپریشن کے ٹرم جو مینیو استعمال کرتا ہے وہ اس لیے یوز کرتا ہے کہ اس کا جو لو فیلنگ ہو رہی ہے دل ڈوبا جا رہا ہے جو بھی اس کی عام فیلنگز ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوز کرتا ہے جس طرح ڈاکٹر فردوس نے کہا کہ یہی والے جو سمٹمس ہیں جب تک یہ اوور اے پیریڈ آف سکس منتھس پرولونگ نہ کریں اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں نیند کا نہ آنا یا نیند کا بہت زیادہ آنا کھانا کم کھانا نہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کی سوشل فنکشننگ یعنی آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق خراب ہو رہا ہے اور آپ ڈسٹینس ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے یعنی سب سے زیادہ افیکٹ وہ ہوتا ہے یعنی آپ بالکل الوف ایک کارنر پر ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی جو سہی ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی یوز ہوتی ہے میری صرف سجیشن یہ کہ اگر آپ کسی بھی دن نارملی لو فیل کریں تو ٹرمینالوجیز یا بڑے ورڈ کا استعمال کرنے کا بھی آپ کے اوپر افیکٹ
0: پڑتا گا اسے بار بار یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کیفیا تو روز آئیں گی اور اگر آپ روز اس کیفیے سے گزر کے اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے تو ایک دن وہ مرض کی شکل اختیار کر جائے گا اس کے اندر
2: چھوٹی سی ٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی لو فیلنگ ہو اس کا فورن ریزن سوچا کریں کیونکہ خواتین کو منتھلی جو سائیکلز بھی آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک رپورٹ ہوتا ہے کہ لو موڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کا اس کی وجہ سے لو موڈ ہے یعنی کے سائکلس کے ڈیز قریب آنے لگے اس وقت آپ لو فیل کریں تو آپ اس چیز کو اس وقت کیا چیز ہے جو مجھے اس اسٹیٹ میں سے نکالی گیس تو اس کے لیے پری پلان کر لیں گے تو ایک تو ڈیفائن ہوگا کہ مجھے اس وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کریں گے
0: جی
1: میرے پہ جب بہت زیادہ اسٹریس آتا ہے میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں پہلے میں بیٹھ جاتی ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ بعض اوقات ہمارے لفظوں کی اور خیالات کی بہت ٹینشن ہوتی ہے اتنے ایٹ اے ٹائم خیالات اور لفظ دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں پہلے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں بیٹھ جائیں سوچیں کہ آخر کرنا کیا ٹینشن لے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ کوئی حل ملتا ہے تو اس کے بعد آپ پلان کریں تو آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں ٹھیک جی جب بندہ ڈپریس ہوتا ہے تو بندے کے ذہن میں بہت ڈھیر سی سوچیں آتی ہیں اور بہت سارے ورڈز آتے ہیں اسی طرح سے سائیکالوجیسٹ ہے ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے ٹو نو یور سیلف تو اس میں بتاتے ہیں کہ جب آپ کو ڈپریشن ہو تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ایک پیج لیں اور رینڈم رائٹنگ کریں جو آپ کے ذہن معیار آپ لکھتے جائیں اس سے آپ لوگ شارٹ آؤٹ کر سکیں گے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ٹیبلٹ لے لی انجیکشن لے لیا کچھ کر لیا تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ مجھے کہاں سولوشن چاہیے ٹھیک ہے علیکم سادہ میری کو پچھلے دس سال سے اور وہ اتنی کی دوائیاں کہ ایک شاپر ہوتا تھا وہ چاہتی تھی پھر ہلکا سا کوئی ٹینشن ہوتی تھی ڈاکٹر کے پاس تھی ڈاکٹر وہ پچھلی دوائیاں ختم کر کے ایک اور لمبی انہیں لسٹ میں آ دیتا تھا آپ نے یہ کھانی اور ہر بات ہوتی تھی ہے گھر میں بھی اور فیملی میں اور امی ابو کے بیچ میں بھی کہ جی لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا وہ سارا نیگیٹو ایک ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈپریس ہونا شروع ہوئے تھے تو وہ ہوا یہ کہ دس سال سے جس میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی وہ میرے فادر بھی ساتھ جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے آپ لوگ ان کا خیال رکھے یہ تو پاگل ہوتے ہوتے رہ گئی ہیں ان کا تو یہ ہو گیا اتنا زیادہ کہ میری مدر وہیں پر ہونا شروع کر دیتی تھی اتنا زیادہ انہوں نے ڈپریس کیا اور ان کا ویٹ بھی گین ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ وہ دوائیاں کھاتی تھیں دوائیوں میں نیند سوتی رہتی تھی اور ہر بات پہ ٹینشن ہر وہ امیرکا سے آئے ہیں چالیس سال انہوں نے وہاں پہ جو ہے کام کیا ہے اور وہ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے آپ تو انسان ہے یا مشین ہے جو چلتی دوائیوں سے لائک ہر کام کے لیے انہیں دوائی کھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ڈائگنوز ہو ہی نہیں سکتی جو نظر ہی نہیں آ سکتی ایکس رے میں نہیں آتی کہ ڈپریشن کہاں ہے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور ون اینڈ ہاف منتھ ہو گئے اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میرے پاس دوبارہ نہیں آئیں گی جب تک آپ دوائیاں نہیں چھوڑیں گی ون ہاف سے میری مدر نے کوئی دوائی ڈپریشن کی نہیں کھائی ان چیز ٹوٹلی نارمل یہ وہ بات ہوگی کہ سوال کر دیتے ہیں دماغ پہ دس سال سے جو چیز وہ کر رہی تھی دماغ پہ سوال کر دیا تھا
0: اصل میں دو رویے ہوتے ہیں نا ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان مسئلے کو مسئلہ نہ سمجھے اس کی ساری توجہ حل کی طرف چلی جائے اور ایک رویہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اس کو مسئلہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کا دماغ ہی اس طرح کام کرتا ہے کہ ہر چیز اس کو مسئلہ نظر آتی ہے یا وہ مسئلہ بنانا چاہتا ہے یہ مسئلے گھڑ کے یا مسئلے اٹھا کے اٹینشن لیتا ہے دوسروں کی ٹینشن لیتا ہے اور خود ٹینشن لیتا ہے جی ساز ایک ٹپ تھی
2: کہ جس کو بھی ڈپریشن ہو اس ٹائم آپ بیٹھیں اور یہ جو تصبی نہیں ہوتی جو ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ اور یہ جو ہاتھ پہ یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے جب دورہ قرآن اٹینڈ رہے تھے تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو بھی آپ کو ٹینشن ہونا تو آپ لوگوں سے باتیں نہ کریں کیونکہ جب ہمارے ذہن میں پریشانی ہوتی ہے تو ہم بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں اور خود ہی اپنے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایگزریشن نہیں کرتے
0: ہم جی اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے حال یہ بنا رکھا کہ ان کو جب پریشانی ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو سنا کے اس کو بیمار کر دیتے ہیں یعنی خود تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور دوسرے پہ سارا نزلہ گرا دیتے ہیں اچھا ایک اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک کو سنا لیتے ہیں پھر وہاں سے مرضی کو جواب نہیں آتا تو دوسرے کو تیسرے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا کہانی سناتے رہے سناتے رہے اس سے وہ اپنے کان بھی سنتے ہیں اور انسان اور زیادہ اس میں اور پکا ہو جاتا ہے اور جیسے مبالغہ رائی کی بات ہے بعض بازو اتنی مبالغہ رائی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ابھی نئی بھی ہو رہی ہوتی نا وہ بھی آ جاتی ہیں پھر اس غلط بیانی کی وجہ سے
1: اچھا تو اس طرح ہو جاتا ہے تو اس کی میڈیسن کے ساتھ یہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ایسے پیشنٹس کو بالکل الگ نہ چھوڑیں دیکھا ہے اصل بات
0: یہ ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالی سے اور بندوں سے ان کا درست کرنا بہت ضروری یعنی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ مرض نہ ہو یا اس سے نکل آئیں باہر تو ان دو طرفہ تعلقات کو درست کرنا ہوگا
1: اور دوسرا کل آپ نے جو بتایا تھا مینیا کا جس میں موڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی میری فیملی میں ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے موڈس کنٹرول میں رہتے تو وہ کبھی بہت زیادہ ہنستا ہے یا بہت باتیں کرتا ہے تو مومن ایسے ہوتے کہ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں یا کسی اور کام پہ نہیں لگاتے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں یہ کہ اس کو کوئی اور کام
0: دے دیا جائے اس وقت صحیح اب ان ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے مزید کچھ چیزیں یہ پڑھ لیتے ہیں. پھر اگر کوئی بات آپ سمجھے کہ گئی ہے تو وہ مجھے آپ دیجیے تاکہ کو بھی ہم شامل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تو آزمائشیں تو ہوں گی امتحان تو ہوں گی تکلیفیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی اس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا کیونکہ زندگی ہے ہی امتحان کے لیے بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ہی ایک امتحان ہے جس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایوکم کم احسن و عملہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے جب انسان پر کوئی بیماری آئے کوئی تکلیف آئے کوئی پریشانی آئے کوئی حادثہ ہو جائے کہیں گھر میں کسی کی موت ہو جائے وفات ہو جائے کچھ بھی ہو تو ایسے موقع پر انسان اس سے بڑی کسی مصیبت کو یاد کر لے تو وہ مصیبت ہلکی لگنے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرض کے ایام میں ایک دن دروازہ کھولا یا پردہ ہٹایا جو آپ کے اور مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے درمیان حائل تھا آپ نے دیکھا تو لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے انہیں اس اچھے حال میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو ایسے ہی اچھے حال میں رکھے گا جو آپ نے دیکھا پھر فرمایا اے لوگوں جس شخص کو یا جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے کی وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کا غم ہلکا کرنے کے لیے میری وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کو یاد کر لے کیونکہ میری امت کے کسی فرد کو میری وفات کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی یعنی آخری جو آپ کے بالکل ایام کی جو باتیں ہیں ان میں سے یہ بات ہے کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے وہ میری مصیبت کو یاد کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی ہم میں سے کسی انسان کی وفات بڑی مصیبت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عام انسانوں کے تو ریپلیسمنٹس بہت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے ان سے بڑھ کر محبت بھی کسی سے نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونی چاہیے تو انسان کسی کی بھی وفات پر کتنا اور کب اور کیوں روتا ہے ہم؟ کس کی وفات پر روتے ہیں زیادہ جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو ایسا ہی ہے نا کس چیز کے کھونے پر سب سے زیادہ روتے ہیں ہمیں بہت پیاری ہوتی تو ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرو ہے <تصف> نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب کسی انسان کی جدائی پر کسی انسان کی وفات پر ہمیں غم آنے لگے تکلیف ہونے لگے اور وہ غم ڈپریشن بننے لگے تو کیا سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ایمان ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے دس دفعہ بھی بتایا گیا ہو لیکن جب بتایا جاتا ہے تو ایک دم آنسو آنے لگتے ہیں. کنٹرول نہیں ہوتے اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو اب زندگی میں کوئی بھی فوت ہو جائے یہ یاد رہے گی بات چاہے والد ہوں چاہے والدہ ہوں چاہے بہن بھائی ہوں چاہے شوہر ہوں چاہے بچے ہوں بیٹا ہو ہو سو ایور تو اس وقت کیا پوچھنا اپنے آپ سے کیا سوچنا ہے کیا کہنا ہے <سؤال> کہ یہ غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے تو بڑا نہیں آپ کی وفات کے غم سے تو بڑا نہیں امت کے لیے اب آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ وہ تو پہلے ہی ہم نے نہیں دیکھے اور نہ ہمیں پتا ہے تو جس کو پتا ہوگا تو اس کو یہ سمجھنا مشکل نہیں پھر وہ پتا کریں اس کمی کو پہلے پورا کریں کیونکہ آپ کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ سے محبت بھی نہیں ہوگی اور وہ ایمان کا حصہ ہے کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک یہ محبت نہ اس کے دل میں کیونکہ ان من أمتی لن يصاب اشد کیوںکہ آپ خباب بن ارد کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کابا کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آپ کی خدمت میں ارض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے یعنی ہمیں اتنی تکلیفیں دی جا رہی آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے یعنی ہم ان کافروں کی تکلیف سے تنگ آ گئے آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا انہیں اس میں ڈال دیا جاتا پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے اتنی سخت مصیبتیں سہیں لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پہ پھیرے جاتے تھے یعنی اندر گسا کے اور پھر اس کو کھینچا جاتا پھر بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے اللہ کی قسم یہ کام یعنی اسلام کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام سنا سے حضرت موت تک سفر کرے گا لیکن راستوں کے پرمن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو اس وقت جبکہ اتنی آزمائشیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھی دین کے رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں تم بڑے مسکین اور تم واقعی رحم کے قابل اور ترس کے قابل ہو اور میں سوچوں ان کے بارے میں ایک تو آپ نے حکم دیا کہ انسان ایسے موقع پر بڑی تکلیف کو یاد کرے اور ایک عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا آپ نے اچھا ہمارے پاس جب کوئی تکلیف اپنی لے کر آتا ہے یا شکایت لے کر آتا ہے تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہم؟ کیا کرتے ہیں؟ صرف سمپھائز کرتے ہیں ہاں تم تو بہت ہی بیچارے ہو تو وہ جسٹیفائی کر لیتا ہے پھر اور اپنے آپ کو اور مظلوم سمجھنے لگتا ہے اور باقی ساری دنیا اس کو ظالم نظر آتی کیا کرنا چاہیے اس کو سوچوانا چاہیے اس سے سوال کرنے چاہیے اس سے غور و فکر کروانا چاہیے کیونکہ بہت سی پریشانیوں کا تعلق صرف سوچ سے ہوتا ہے ہمارے سوچنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے خاص طرز عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں یس بہت ہی مثال ہے کہ دانت کا ایک کونا ٹوٹنے پر ظاہر تکلیف فزیکلی بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی کہ ہمارے اب ظاہر شکل پر اثر پڑے گا وغیرہ وغیرہ لیکن جو یہ یاد رکھے کہ سارے دانت تو سلامت ہے الحمدللہ اس کے لیے تکلیف ہلکی ہو جائے گی اور جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب وہ کونا جوڑ تو نہیں سکتے ٹھیک ہے کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی لیکن ہونے والی چیز تھی ہو گئی پھر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل اور صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا تو دل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا بہت دفعہ غم کیوں لگتا ہے فلاں ہمارے سے آگے کیوں نکل گیا کہ اس میں پر پریشان رہتے ہیں نا لوگ تو اس وقت اپنے سے چھوٹے کو دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو اس لیے کہ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے پھر نعمتیں یاد رہیں گی پھر انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں جاننا حضرت عائشہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف اور کسی میں نہیں دیکھی سب سے زیادہ تکلیف ہے گزرے اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے کیونکہ بعض اوقات جب تکلیفیں آتی ہیں تو انسان یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ شاید میں بہت گنا گار ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور شیطان مایوسی دلاتا اور کہتا ہے کہ پتا نہیں تمہاری تو آخرت میں بھی کوئی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں اور چھوڑو جو بھی نیک کام کرے چھوڑو سب کچھ اگر واقعی تمہارے کام قبول ہوتے یا اللہ کو پیارے ہوتے تو پھر تمہاری حالت یہ تھوڑی ہوتی بالکل جیسے قرآن مجید میں مصاحب خمسہ کا جو ذکر کیا گیا ان میں سے ہر مصیبت سے آپ صلاح خود گزرے و لبل نقم بشئی امن الخلو نق سمن الما لی ون سی وی تکلیفیں دیکھی آپ نے پانچویں چیز زندگی کا ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں ایک افسانوی دنیا میں رہتے ہیں اکثر ایک آئیڈیلسٹک ورلڈ میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے آئیڈیلس ایک کے بعد ایک ٹوٹتے جاتے ہیں تو ہم بھی کسی وقت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں نازک آئنے کے بنے ہوئے تو ہمیں دنیا کی حقیقت زندگی کی حقیقت اپنے یہاں آنے کا دنیا میں مقصد یہ سب چیزیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا وہی اس کا مالک ہے اور اسی کا حکم ہے اللہ خلق میرا اور آپ کا حکم نہیں چلے گا میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمیں اپنے آپ کو تابع کرنا ہے وَأَنَا أَوَّلُ مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اللہ نے جو تقدیر مرے لیے لکھی ہے اسے قبول کرنا ہے اس کے ساتھ کتنی دیر جھگڑیں گے کتنی دیر کریں گے کتنی دیر اس کے خلاف جائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا کچھ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا اس کو تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے مسلسل پریشانی کا شکار رہتے ہیں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے دنیا سجن المؤمن وہ جنت الکافر تو سجن میں لمیٹڈ آزادی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شیرینی ہے دنیا میں اگر کوئی بھی تلخی آپ کو اگر اس پر آپ صبر کرتے ہیں اور پازیٹو رہتے ہیں آخرت میں وہ ایک آپ کے لیے لذت کا ذریعہ بن جائے گی بازوقط ہم اپنے ساتھ کیوں بٹر ہوتے ہیں یا بعضوقت ہم ہر وقت بٹر کیوں رہتے کیونکہ اپنے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اور بہت ہمارے ساتھ زیادیاں ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں انصاف کیا ہمیں ایسے گھر میں پیدا کر دیا ایسے حالات میں پیدا کر دیا اور ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے پر و عمل کیا ہوتا ہے اس ساری کیفیت کے ساتھ جب ہم یہ سوچتے رہتے ہیں. بغاوت کا ایک عجیب سی بٹرنس کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا یہ جس کی وجہ سے نہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے اور نہ بندوں کے ساتھ اور انسان پھر ایسی چیز بن جاتا ہے کہ اگر وہ لوگوں سے نہ بھی بھاگے تو لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں سر یہ بھی یہ خود ترسی کی جو کیفیت ہے جی یہ انسان کی تمام صلاحیتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے وہ کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام کر ہی نہیں سکتا ایک تو یہ چیز دوسرا یہ کہ یہ جو ہماری کیفیت ہوتی نا ہم ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں کہاں سے آپ نے یہ فیصلہ کیا بالکل اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے مانفسل بالکل اس کو اگنور کر کے ہم ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں کسی ایک چیز میں بھی کمی ہوگی تو ہم اسی وقت جو ترسی کا شکار ہو جائیں گے بالکل یہ بہت درست بات نے کی کہ ہم اپنے بارے میں کچھ چیزوں کو زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں ریسپیکٹ ملنی چاہیے انکنڈیشنل ہمارے بچوں کو ہر وقت ہماری بات ماننی چاہیے دنیا کے حالات ایسے ہونے ہی چاہیے چونکہ میں نے اتنی اتنی محنت کر لی ہے لہذا مجھے یہ جاب ملنی چاہیے یا مجھے یہ ڈگری ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اگر وہ نہیں تو بس ہمارے سزاتی ہوگی اور جب یہ انسان سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکتا تو جب کبھی ایسی کوئی کیفیت آنے لگے تو انسان ہمیشہ سوچے کہ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی لذت ہے یہاں میرے ساتھ اگر نا انصافی بھی ہو رہی ہے میرے پہ بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے مجھے کوئی عزت نہیں دے رہا مجھے کوئی امپورٹینس نہیں دے رہا مجھے کوئی محبت نہیں دے رہا مجھے تو کوئی خاکی نہیں دے رہا اور مجھے تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں اور میں تو ان کے لیے ساری زندگی ہلاک کر بیٹھی ہوں اور مجھے یہ صلاح ملا ہے عام طور پہ عورتوں کو بچوں کی طرف سے یا فیملیز کی طرف سے اس قسم کی شکایتیں ہوتی اور اسی میں وہ پھر کٹتے رہتے ہیں جلتے رہتے پریشان رہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے ظلم اور حق پر بھی ہیں تو بھی ان کا عجر دینے والا رب موجود ہے اور وہ سب کچھ آکرت میں لوٹا دے گا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بہت سفرنگز ہیں کوئی شخص مستقل طور پر اس کا کاروبار یا حالات خراب ہی جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں بازوقت آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے اگر ایک شخص اتنی تکلیف کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے اور دوسرا شخص اتنے آرام کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ کیوں اور اس کے لیے کیوں نہیں بہت چھوٹی عقل ہے نا ہمیں تو نہیں سمجھ آ سکتی ہیں باتیں تو اللہ کے فیصلے ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے کسی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے یہ ساری تکلیف آخرت کی بہترین راحت بننے والی ہے تو اس وقت یہ سوچنے بجائے کہ اس کی کوئی غلطیاں یا گناہ ہے یا کوئی وجہ نہیں ہمیں اصل میں چاہیے کیا سوچنے کے کی بعد ہمیں کیا چاہیے کبھی سوچے بیٹھ کے کیا? کامیابی کے وہ میزان اور کرائیٹیرین جو ہم نے رکھے میں یہ اچیو کر لوں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے تو میں کامیاب ہوں واقعی ریلی really? اور اگر انسان اپنی پچھلی زندگی پلٹ کے سوچے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں کلاس ون میں پاس ہو جاؤں اس کے نزدیک کے سب سے بڑا ہم و ہم اسے بےچارے نے پہلی دفعہ امتحان اور وہ سب سنا ہوتا ہے پاس فیل ہونا اور تو واقعی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے چلو پھر کوئی پروفیشنل ڈگری لے لے کوئی جاب لے لے شادی ہو جائے بچے ہو جائے بچوں کی شادی ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے جتنی بھی خواہشات ہیں ہماری ہر خواہش کے اوپر ہمارا حال کیا رہا ہے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کیسی کسی جان ماری ہم نے کیسے کیسے غم اٹھائے جو چیز مل گئی تو پھر کتنا شکر کیا کتنے خوش رہے کہاں پہنچے ہم حقیقت میں دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں کچھ بھی آپ اچیو کر لیں کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں ساری ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے آخرت میں کچھ مل جائے اچھا اب آپ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس راستے سے وہ نہیں دینا چاہتا جو آپ نے سوچا ہو کہ میں نے اس سے جانا ہے وہ کہتا ہیں نہیں ادھر سے آؤ یہاں پہنچنا ہے نا پہنچا دوں گا ادھر سے نہیں ادھر سے آؤ ہم کہتے ہیں نہیں ادھر سے ہی جائیں گے تو پہنچیں گے اور اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچانے کے لیے آپ کے لیے ایک اور مشکل رستہ رکھا ہوا ہے کہ یا تو آپ کسی بیماری سے گزر کے آئے یا آپ کسی چیز کی محرومی سے گزر کے آئے کسی کی جدائی سے گزر کے آئے معلوم نہیں کیا کیا ٹیسٹ تو ہر تکلیف پر بندہ دعا بھی کرے علاج بھی کرے سب کچھ کرے لیکن ساتھ کیا سوچے کہ اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے اور تو اس پہ میرے لیے بہتری سمجھتا ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ صرف اس تکلیف میں ہوں کہ ان کی اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی مثلاً ہا? شادی ہو چکی تو اس تکلیف میں دن رات ہیں کہ بچے ابھی تک کیوں نہیں ہوئے یا شوہر کے رویے کی وجہ سے پہلے صرف روتے تھے کہ شادی ہو جائے اب روتے ہیں کہ شوہر ٹھیک نہیں ہے ہا? مثلا تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم بدل سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں بدل سکتے کچھ نہیں بدل سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا نہ ہونا مثلا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شادی کا نہ ہونا اس کی ساری کامیابیوں کے رستے میں رکاوٹ ہے کیونکہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں بار بار اچھا ابھی تک نہیں شادی وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے لوگ کیا کہیں گے لوگ یہ بھی بہت بڑا خوف ہے نا لوگوں کا لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی لذت ہے تو پھر کوئی کڑواہٹ بھی برداشت کرنی مشکل نہ رہے گی چاہے لوگوں کے تانوں کی ہو لوگوں کی باتوں کی ہو لوگوں کی نظروں کی ہو لوگوں کی سوچوں کی ہو کسی بھی چیز کی ہو پھر نہیں مشکل رہے گی پتا کیا ہمیں بازوقعت خود کو اتنی خاص پریشانی نہیں ہوتی لوگوں کی باتوں کی پریشانی ہوتی ہے کی کہ لوگ کیا کہیں گے زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے کسی کو ڈیوورس ہو جائے کچھ ہو جائے. وہ ڈیوورس ہونا تو انسان کہتا ہے راحت کا باعث ہوا جان چھوٹی لیکن پریشانی کیا ہوئی خوف سارا یہ ہے اس سے بھی نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ لوگ ازمائش بھی اپنی پسند کی جاتے ہیں جی یہ جی نہ ہوتا نا یہ تو میں کر لیتی ہے یہ آپ کی ڈیسیزن ہی نہیں ہے اصل بات وہی ہے نا کہ یہ سارے تو اللہ کے فیصلے ہیں جب اللہ کے فیصلے ہیں تو پھر ان کو ایکسپٹ بھی تو کرنا ہے بس اللہ سے باتیں کیا کرے اور کہا کرے کہ اللہ تو میرے ایمان کو سلامت رکھ اور اگر یہ لمحے لمحے کی بھی مجھے تکلیف ہے نا چاہے وہ دل میں لگی ہوئی ہے یا دماغ میں کوئی خلل لایا ہوا ہے یا فزیکلی کوئی تو اس کو میری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے اگر انصاف مل گیا تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یعنی کیا ہے آپ کے پاس جس کی بنا پہ آپ کسی چیز کو ڈیزرو کرتے ہو
1: ایک جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے نا تو وہ ایک طرح سے نا اللہ کی تکریم کرتا ہے یعنی عزت دیتا ہے نا اللہ کو بالکل آنر کرتا ہے بالکل اور جب انسان اللہ کی تکریم کرتا ہے نا یعنی اس پہ کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا کہ میرسا بہن پھیرے ہے دل میں بھی ایسا خیال نہیں رہتا تو پھر اللہ بھی اس کی تکریم کر بالکل
0: اللہ بھی اس کو عزت دیتا اور
1: پھر بندے بھی اس کی تقریم کرنے لگے
0: بالکل پھر دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا تھوڑی قلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے یا, یا راوی نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے بڑی سے بڑی کامیابی دنیا کی اور بڑی سے بڑی اچیومنٹ بس اتنی ہے جتنی ایک اگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اب اگر انسان کو غم بات کا ہے کہ مطلب میری ساری بہنیں تو وہاں پہنچ گئی میں یہاں فلا میرا رشتہ دار وہاں اتنا مالدار ہو گیا اور میں ابھی تک دو بک کی روٹی کی تلاش میں ہوں اس طرح کے غم ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے انسان روتا ہے بیٹھ بیٹھ کے اور شکو شکایات کرتا اور اپنی زندگی کو حرام بنائے رکھتا ہے تو ایسے سارے موقع پہ سوچے کہ وہ جو کچھ ہے نا ان کے پاس وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا انگلی کو لگا پانی تو اگر مجھے اتنا نہیں ملا تو کیا ہوا آخرت میں مل جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ قلیل دنیا میں سے بھی اب اور قلیل رہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے اس کی مثال یہ کہ پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا اور گدلہ پانی نیچے باقی ہو اس وقت دنیا میں بس اتنا باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنا ہے چھٹی چیز اچھا گمان رکھنا منفی سوچوں سے پرہیز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے جو ہم کسی کے بارے میں کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی تین چیزیں حرام ہیں اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے یعنی کسی مومن کے بارے میں بری سوچ نہیں رکھنا جو ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے ساتویں چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے یعنی لوگوں کے کیسے ہونی چاہیے پہلی چیز یہ انسان اپنے شر سے دوسروں کو بچائے پھر پریشانی کے باوجود دوسروں سے اچھا رویہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اچھے اخلاق سے پیش آئے چاہے کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو یا نہ ہو اپنی طرف سے بہتر رویہ ہی رکھا جائے کیونکہ قیامت کے دن جو کسی کے اوپر الزام لگائے گا یا گالی دی ہوگی یا کسی کو کوئی برا بھلا کہا ہوگا وہ سارے اس کی نیکیاں بانٹ کے لے جائیں گے آٹھویں چیز یہ کہ امید اچھی رکھی جائے انی یوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے مایوس ہونا کبیرا گناہ ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرا گناہ کون سے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کے رسک سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تین آدمیوں کے بارے میں مت پوچھو نے کتنا عذاب ہوگا ایک وہ جو اللہ سے اس کی چادر لینے میں جھگڑے کہ اللہ کے اوپر کی چادر کی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے تو وہ بڑا بننا چاہے دوسرا وہ جو اللہ کے کاموں میں شک کرے تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا مت پوچھو اس کا انجام کیا ہے کہ وہ پھر جب مایوس ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں جاتا ہے اور وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے ایک طرح سے نومی بات یہ ہے کہ انسان مثبت مصروفیات رکھے اور مثبت مصروفیات والے لوگوں سے میل جول رکھے منفی کام کرنے والے منفی باتیں کرنے والے ایسے لوگوں سے میل جول کم کر دے اپنی دوستی کا معیار دیکھے کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے وسب نبسین رباغا طلآ یو ریدون وجہ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان سے دوستی کی جائے اور ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے من اقفل نہ قلبہ ہو اندر نہ و ہوا ہو کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ہر دل کی بات اس سے شیئر کرتا ہے تو اگر وہ اس قسم کا انسان ہے تو پھر انسان اس کے اثرات قبول کر لے گا کیونکہ اس کا دھواں اس کو بھی کالا کرے گا پھر تخوہ والوں سے دلی تعلق ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے پھر خیر خواہ سے پریشانی کا ذکر کرنا یہ دسواں نقطہ ہے ہر ایک سے پریشانی کا حال بیان نہیں کرنا چاہیے ایسا شخص جو اچھا مشورہ دینے والا ہو جس کے بارے میں آپ کو تسلی ہو کہ یہ ان بائسڈ قسم کی بات کرے گا خیر خواہ ہو اور علم والا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو صرف اسی شخص کے سامنے بیان کرے جو خیر خواہ ہو یا علم والا ہو کہ وہ اس کی اچھی تعبیر کرے خواب اپنے تعبیر کے ساتھ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی خواب آ جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے بیچ میں مجلس میں بیٹھ کے خواب بیان کرتے ہیں تو اسے پرہیز کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر اچھی ہے تو دوسرے آپ کے حاصل پیدا ہو جائیں گے اور اگر تعبیر اچھی نہیں تو وہ غلط تعبیر کر کے آپ کو الٹا پسائے گا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیماری کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا اس لیے علاج کیا کرو تو آخری چیز کیا ہے علاج کروانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا اس سوائے موت اور بڑھاپے کے اس کا کوئی علاج نہیں اس لیے انسان کو باقاعدہ علاج بھی کرانا چاہیے اچھا علاج میں کیا ہے جسمانی امراض کا علاج تو دواؤں سے ہوتا ہے لیکن روحانی امراض کا علاج کس سے ہوتا ہے اللہ کی یاد ذکر اذکار سے کا کنستین کا چھوٹا ورژن بھی آ گیا. اس کے اندر ایسی بیماریوں کے علاج لکھے ہوئے ہیں مثلا حفاظت کی دعائیں ہیں رات بھر حفاظت کے لیے سونے میں وحشت کی دعا برا خواب دیکھیں تو اس کی دعا وسوسوں سے نجات کی دعا نظر لگ جائے جادو کے اثرات ہوں جنات اور شیاتین کا خوف ہو بیماریاں ہوں رنجام اور ڈپریشن تو ان سب کے لیے دعائیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو اگر پڑھنے کی عادت ہوگی تو ہر روز جو آپ کی لو فیلنگ ہوگی اس کا ساتھ ہی دعا پڑھ کے علاج ہوتا جائے گا تو کوئی چیز ڈپریشن نہیں بنے گی ایکیوٹ مرض نہیں بنے گی پھر ٹھیک ہے چاہ رہے ہیں ہوں ہوں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے یہ کیسے اس نے کہا کہ ہر کام اللہ تعالی کرتا ہے اور اللہ کا ہر کام اس پہ میں راضی ہوں یعنی اللہ کے ہر فیصلے پہ میں راضی لہٰذا ہر چیز میری مرضی کی بالقدر پھر غم نہیں رہتا ٹھیک ہے اجازت چاہتا ہوں سبحان کا اللہ کا اشد اللہ 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 الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ